0: ¿Qué tal? Es que acabo de leer. ¿Qué le importa a una abuela? Ahí, como pregunta. Es otro podcast, gracioso. es
1: otro podcast. Bienvenidos a, a, a un nuevo episodio de podcast. Eh, me pedisteis por Instagram que hiciese un podcast sobre eh, las sorpresas más inesperadas que he tenido a lo largo de hacer dedo desde Lisboa hasta Turín para encontrar al autor de mi libro favorito. Y me parecía una muy buena idea invitar a Carlos, que es famoso por también hacer locuras de este calibre. Por lo menos eh, entre los amigos, eso sí. Entre los amigos. De hecho, en el pueblo muchas veces eh, me preguntan que dónde está Carlos y ahora mismo no bueno ahora mismo también porque también, estás viviendo en el en, en, en Extremadura en, en un campo, corral en un corral efectivamente Te cabras. me parecía buena idea eh, meterle e invitarle a este podcast para que comentemos un poquito
0: y quien se apunte estoy organizando un un Ausolán que bueno un, un, un una unión de gente yo invito a la comida a la fiesta de después pero tengo que levantar un tejado y ponerlo de cero y entonces si alguien se quiere ir a Extremadura a hacerlo ayudar... y a conocer a gente muy maja cada uno de una parte de España, que, que se Que me escriban, venga. que me escriban. Vale, <risa> fantástico.
1: <risa> me has metido la anuncia, ni, ni me esperaba que me fuesas. Ah, hay que aprovechar, ah, ya está. que me has llamado famoso. Bueno, pues eso, vamos a comentar los momentos más inesperados. Entonces, he traído cuatro momentos, tres, eh, tres sorpresas negativas y una positiva. Uh -huh. Básicamente, las sorpresas son eh, cómo me he dado cuenta de que la gente me ha estado mirando como si fuese un mendigo... En varias ocasiones del viaje Luego dormir en la calle Ya el primer día Fue otra sorpresa Otra gran sorpresa inesperada eh, Cómo la gente Te puede llegar a hacer sentir no, Te puede llegar a hacer sentir mal Cuando haces auto-stop eh, Fue otra gran sorpresa inesperada Y luego la positiva Cómo hacen auto-stop los franceses Entonces vamos a irlo desarrollando Pero bueno Muchas gracias por acompañarme En este podcast, Carlos Porque eh, efectivamente También tienes historias que muy, muy locas, como mínimo experiencia sí. pues vamos a empezar con, por la primera eh, le estaba comentando antes a Carlos cómo la gente cuando estás en formato nómada, cuando no tienes casa cambia la manera de mirarte creo que es algo que no todo el mundo tiene la oportunidad de vivir porque prácticamente todo el mundo vive en una casa tarde, o sea, en un momento o en otro y si no es en tu casa es en el Airbnb cuando estás de vacaciones o es en casa de un amigo pero cuando no vives en tu casa Llámalo la mochila, llámalo el saco, cambian las miradas. Y ha sido una de las sorpresas más inesperadas porque me hacían sentir como si fuese un mendigo y no lo soy. No lo soy no era no era agradable. ¿Tú alguna vez has vivido algo así?
0: Sí, pero él cambiaría el que te hacen sentir así. Es más, tú te sientes así por cómo reaccionan ellos. Sabes? Sí, 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 sí. En el sentido de que efectivamente, pues tanto sorpresas negativas como positivas en este aspecto en una ocasión entrando en una pizzería a pedir un poco de, de, de pan porque como consejo si algún día tenéis que pedir comida no pidáis comida pedir pan que es la respuesta positiva es mucho más fácil y normalmente no te dan pan te dan algo de comer sí con pan a lo mejor <risa> Igual te llevas el pan. Y, y de entrar en la, en la pizzería y que, que preguntarle si me, si tenían un poquito de pan, que me pudieran dar, y que la persona que estaba al lado de mí esperando su turno para pedir la pizza, eh, me dijera que, que, me, que, me, que me compraba él una pizza entera. Sí. ¿Sabes? Entonces. O sea, hay momentos positivos. Hay momentos muy en positivos. Los que, en los que tú
1: pides. Eh, Nunca ha llegado a pedir... Os... En mi caso, en mi caso, como claro. ejemplo concreto de ya mirada... vivir en
0: la, en, la, en la... Algo como todavía más mendigo, ¿no? Pero sí, la mirada de tú llevar tu saco de dormir, ser el, ya entra bien la tarde y estar en la calle sentado en un banco, la gente llena el espacio en, que, que no tiene de información y con los juicios que de, que haga o sea, de repente a tener como eh, prejuicios tuyos el espacio te refieres a eso ¿no? No sí. te conocen pero ya empiezan a hacer juicios. Claro, tú cuando ves a gente a la persona personas por la calle, si te paras a observarlas, tiras juicios, ¿no? Mentales, no. Sí, sí, empiezas a tener opiniones. Y en esos juicios pues a lo mejor si le estás mirando, eh, ves cómo te está mirando y sientes que te está mirando y dices, hostia, este se piensa que soy un mendigo o que vivo en la calle ¿y cómo, y cómo te hacías más que mendigo que vivo en la calle pues yo en mi caso como era lo que quería lo llevaba relativamente bien vale vale
1: en mi caso o sea para mí fue una sorpresa inesperada primero porque no, no nunca he pensado en todo este viaje que fuese un mendigo sí que es cierto que he pedido favores eh, principalmente que me lleven eh, que me meten, que me metan en su coche para ir donde van ellos pero nunca he sentido que fue no lo soy o sea Pago la comida con dinero, por ejemplo Cuando tengo que dormir en algún lado O sea, no soy un mendigo, pero ya se me mira O ya se me pone dentro de ese lado Y me daba especial pena porque decía Joder, yo por lo menos no soy un mendigo Y tengo las facilidades De poder pagar en un momento dado Y salir de esto si, no, si, si se está poniendo la cosa muy fea, pero Si la vida de una persona que a lo mejor no tiene techo Ya puede ser difícil Si encima con una mirada de, de es, Indiferencia, e incluso de poner Terreno que... O sea, me, me estás haciendo la vida más complicada y a lo mejor no me debes nada, pero si ya era jodida la vida de mendigo, igual que te pongan en ese mundo es aún más, no sé. Me, me permitió conectar. No soy un mendigo, eso así es, que conectas. tengo más facilidades, pero me permitió conectar con su realidad y dije, joder, qué putada, eso que es. si ya era difícil, se lo hacemos más difícil. Yo, sí. no, yo no me salgo del saco. Igual es, nunca me he mirado... Esa sería
0: la sorpresa más tocha, que en cuanto el juicio te hace sentir que perteneces a esa a ese colectivo, sientes como hay cierto, vamos, no sé si es la palabra precisa, pero sientes como cierto racismo o clasismo, ¿no? De como tú estás en la calle... Discriminación. Discriminación. Sería más acertada, sí. quizás. poco putada, poco putada.
1: Pero bueno, son diferentes Entonces, momentos. Puede
0: serlo o no serlo, claro. pero es una putada que sufrir discriminación Ten por problema. serlo.
1: Yo creo que en mi caso era porque llevaba el saco de dormir y estaba a lo mejor tomándome un brick de leche en un banco pues bueno eh, igual pues no es relativamente desacertado pensar eso pero pero no, era, no era desagradable es. no era lo desagradable. es
0: pero es desagradable sentir que existe esa discriminación porque tú no te sientes de ese colectivo pero al parecerlo de repente ves que ese colectivo vive esa discriminación. Y sobre
1: todo que, que si vas a necesitar algo, o sea, ha habido mucha gente que me ha ayudado durante todo este camino, pero sí. ninguno que me haya mirado como un mendigo realmente me ha ofrecido ayuda. Eso o sea, es. Con lo cual, Eso es. te, te llevas las ventajas y las desventajas de ser un mendigo, que o, es un poco
0: putada. Y a veces ni siquiera ser un mendigo, a veces, incluso, bueno, el ejemplo que te ponía, que te contaba antes, era el hecho de estar en en Colombia, a hablar en español, entonces, y dar ese aspecto hacía que la gente rápidamente lo primero que pensase es que era venezolano, que es un poco el, la población inmigrante que tiene Colombia. Y, y encima, o sea, en Colombia la gente se pensaba que eras. Que yo era venezolano. venezolano antes de hablar, imagínate. Antes de hablar, incluso. Veían mi aspecto de, de persona eh, latina. Sí. Y, y a lo mejor me podían escuchar unas palabras en español y decían, es venezolano y, 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 no y ser ayuda. venezolano para ellos muchas veces es discriminativo porque el venezolano es el inmigrante de aquel país y es un inmigrante que está huyendo del suyo con muy poco dinero y con muy pocas oportunidades entonces muchos tristemente se van a la delincuencia y por lo tanto ya no pertenece solo al colectivo de, de gente mendigos que hay que ayudar, sino y, gente que sino te puede meter en problemas gente que te puede meter en problemas no sé, y, es, es... y entonces les discriminas por si acaso, por ese miedo, y, y si tú lo pareces, de repente te das cuenta de, de esa tesitura a la que viven ellos. Fue fue difícil es una porque, sorpresa, sin ninguna duda.
1: Porque, ya te digo, o sea, no, no me lo vi venir y, y, y bueno, conecté con esa, con esa realidad en un momento dado.
0: Uy. Un... Un rabí largo. <risa>
1: Tenemos un rabí largo aquí, en el, encima del árbol que, del que estamos debajo. Eh, la segunda sorpresa inesperada que me llevé fue el tema de dormir en la calle. He dormido en la calle en ocasiones anteriores, pero, pero nunca solo. Y fue especialmente desagradable por la inseguridad, por el saber que tienes que cerrar los ojos durante seis horas y que no sabes en qué circunstancias lo vas a abrir. Eh, sí. No sé, es muy poco descanso, fue muy desagradable, la verdad. No me, no me vi venir eh, dormir en la calle. Sé que tú también
0: lo has hecho, también, ¿cómo viviste la experiencia? Pues yo, en este sentido, he tenido, vamos a decir, emocionalmente o, o mentalmente mayor facilidad, creo que tú, creo. Porque, Pero me puede ir, la verdad. porque me gusta mucho el montañismo, entonces he dormido mucho en el campo. El, y lo que no había hecho tanto, o lo que no he hecho tanto, ha sido dormir en la calle en ciudades, por ejemplo. Y cuando es en el ámbito rural, me tiro en cualquier esquina si lo necesito y duermo muy tranquilo. Pero sí que es verdad que cuando estuve durmiendo en Cartagena e Indias... ¿En Colombia? En Colombia. Tuve dos... Tuve una sorpresa doble, una sorpresa positiva, y es que yo tenía tanto miedo de dormir en la calle no, no me sentía para nada seguro porque, además, era la primera noche que era la prim el primer día que estaba allí, er iba a ser mi primera noche y yo necesitaba dormir en algún lado y no podía dormir en un hostal. No vamos a entrar en los motivos, ¿qué más da? Entonces tenías que buscar. Entonces yo necesitaba para... algo y la calle no encontraba ningún lugar en el que me sintiese seguro, por lo tanto, acabé pidiendo a casas que tuviesen una parcela si me dejaban dormir dentro de la parcela. Y entonces. Me llevaba la sorpresa de que recibía SIS. También Tenías recibía, ¿no? Entonces tenía la suerte, pero una de, de las.
1: Dentro de un sitio cerrado, en una dormir propiedad privada.
0: En una propiedad privada, pero sí escuchar cómo se tiraba la llave, ¿no? Que es lo normal, ¿eh? No, no me parece nada. Yo, yo supongo que hubiese hecho lo mismo. Sí, duerme aquí, pero yo cierro mi casa. Y la sorpresa fue que al día siguiente, la primera vez que lo hice, yo pasé muy mala noche porque. El, el, también me sentía un poco inseguro a pesar de todo, y entonces madrugué junto con la ciudad, se hizo de día, pero yo madrugué y todavía tenía mucho sueño, me di un paseo y ya sí me sentía seguro para echarme una siesta en un parque, y cuando me despierto me habían robado las zapatillas y la mochilita que tenía de almohada, las zapatillas porque me las había quitado. Y la mochilita, pues me, o me había echado hacia un lado, o me levantaron la cabeza y me quitaron. Incluso tuve el sueño de que me tiraban piedras. Uh -huh. Y yo creo que la realidad es que me tiraron piedras para ver si me despertaba. Sí. Y, y eso, pues, esa fue como la sorpresa desagradable de esa experiencia. Es que, que estás muy expuesto. O sea, estás muy expuesto. Y, y creo que. Personas... Pueden pasar cosas, puede no pasar claro. nada. Puede no pasar
1: nada. Y la mayoría de las veces, seguro que no pasará nada porque es muy poca la gente que estará dispuesta a robar o a pegar o a. In... Pero Yo si te pasa algo, sí. si te pasa algo, te puede pasar todo, porque es que estás ahí completamente expuesto, no estás dormido, puede pasar cualquier cosa. Entonces, sí. para mí fue muy desagradable porque, porque, eso, porque cierras los ojos para seis horas, con lo cual no descansas mucho, encima descansas mal y encima te, te, te acuestas eh, a inseguro. Sí, claro. Y a veces te pasan cosas como las que te pasaron a ti, que es que encima te, te levantas y estás y tan robado
0: Estás descalzo. Te... Estás robado <risa> eso fue lo más gracioso. es gracioso
1: es, está robado o sea que, que es como una gestión no el, el sí. momento en el que tienes que descansar que ni siquiera tengas la posibilidad de descansar es como a mí me a mí me resulta desagradable y por eso me compré la tienda de campaña para intentar aportar un poquito más de paz sí. mental a mi, a mi descanso pero aún así cuando estás en la calle sabes que claro. todo puede pasar
0: y si tuviera que dar yo diría que es mucho más sencillo O a mí me resulta mucho más sencillo Hacerlo en un ámbito un poquito más rural Sí, sí, sí Que y para mí también, en la ciudad para mí también, o En o la sea. ciudad supongo que habría que preguntar consejos
1: A la gente que lo hace Sí, sí Igual incluso dormir con una persona Que ya duerme ahí de habitual Y te dice, pues, mira, es, duerme aquí Igual conmigo, podría pero, ser una idea, ¿eh? Pero no lo sé fue, fue difícil, fue difícil Pero bueno, ahí estuvo La tercera sorpresa más inesperada que tuve Fue que cuando yo hago autostop pues me llevo todo tipo de respuestas me llevo los sí me llevo los nos me llevo Ola, qué fiesta de eh,
0: largos perdona eh. me llevo las
1: me llevo lo, la, la indiferencia de las personas pero hay una respuesta muy en concreto que me llevo que va a ser difícil de expresar a través del podcast pero lo voy a intentar que es cuando yo hago contacto visual con un coche y el coche y la persona que va dentro del coche en vez de decirme no o en vez de decirme perdona, no. O en vez de pasar de mí o cualquier cosa. Hmm. Me dice que no con el dedo y con unos ojos que vienen a decir de, de en un lenguaje no verbal. Eh, no no, voy. no o sea, mola lo que estás haciendo. No mola ¿no? Lo que estás haciendo y, me, y me hace sentir mal que creas que yo voy a jugar a tu juego. Nunca metería algo tan malo como tú dentro de mi coche. O sea, son como muchos Puede mensajes ser, sí. juntos. Pero al final tú... Esa persona lo único que te ha dicho es que no. Pero al final tú te quedas con una sensación de decir ¿pero qué pasa? ¿que soy, soy una mala persona? O, ¿o soy peligroso? creo que es el, la manera que tienen ciertas personas con ciertas, con ciertas inseguridades de decir no de una manera muy contundente e incluso ellos ganar como confianza en sí mismos diciendo, fíjate la situación tan peligrosa que he evitado lo he hecho con mucha determinación y con mucho, y con mucho aplomo pero a, a ti, o a mí en particular cuando me dicen este tipo de nos me hacen sentir que a lo mejor no estoy haciendo lo que tengo que hacer, a lo mejor estoy haciendo algo peligroso. No sé, es desagradable, la verdad. No me lo no me lo vi venir y, y, no, y no fue fácil ver como, pues eso, eh, algunos de los nos que me tiran no es un no te voy a coger, sino un eh, eres un eres un peligro eh, y me ofende que creas que voy a jugar a tu juego peligroso. Cuando yo no lo soy, igual si, si fuese peligroso pues sí. Entonces mm. me, me dejó como un poco... Me dijo como un poco así,
0: no sé si sabes a lo que me refiero Sí, totalmente Efectivamente hay miradas que sabes que tienen Mucha información detrás Y toda esa información es un poco libre de interpretación Y por un lado y por otro lado No estás libre Porque ves cómo es esa mirada Y sientes cómo te llega esa O sea, esa persona te quiere enviar ese mensaje Te quiere enviar un mensaje en el que tú te sientes mal Por estar haciendo lo que estás haciendo Cuando no tienes ningún tipo de De maldad en el acto, ¿no? Entonces, pues sí, a mí, yo cuando lo he vivido me parece muy incómodo, pero uf, a la vez es que hay mucha más gente que o es indiferente o, o la mirada es positiva, ¿no? Sí. Es una... no puedo. Eso es pero cierto. me encantaría poder, ¿sabes? Sin duda son la minoría. Es la minoría. Sol, pero cual... sí que tampoco mola claro. O sea la minoría, porque además no entiendes de dónde nace. Bueno, sí, qué carajo, si antes también lo hemos estado hablando... Depende del país depende de los prejuicios depende de si consideran que es peligroso depende de si el país es prohibido está prohibido o no depende de la
1: zona cambia mucho o sea geográficamente cuando haces eh, autostop te mueves muy rápido y vas viendo diferencias eh, pero bueno estos sí que son casos más aislados de personas que yo hago la lectura claro. de tienen ciertas inseguridades sí igual a lo mejor hasta han tenido un problema real en el pasado con una persona haciendo autostop yo o sea no 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 critico ni... ni O sea, me parece bien que una persona claro. no me coja. Igual no tan bien que me hagas sentir mal o, o peligroso o una mierda por hacer una cosa así pero lo que decías tú, o sea la mayoría será un no normal o indiferencia o incluso un sí. Esto claro. es puntual pero, pero bueno, hay pero veces pasa, que pasa. estás tantas horas en la en la carretera tan, intentando, tal, o sé sea, que, que ese, ese no de no eres una mierda no, no te metas en mi coche eh, hay veces que cuando ya estás cansado, pues, eh, pues claro. te, te sienta especialmente mal. Sí, es un hecho. Pero no. bueno, pero bueno, pero bueno. El cuarto punto, la sorpresa eh, más inesperada, tiene mucho que ver con este tipo de nos y es el contrario, porque esta es la sorpresa inesperada más positiva que me he llevado en el, en el viaje. Los franceses, lo cierto es que tienen mucha fama y por desgracia no mucha fama de cosas muy buenas, pero según crucé la frontera... O sea, los franceses para hacer autostop son absolutamente excelentes, son majísimos. una predisposición muy chula, ¿no? No lo sé, yo no lo he vivido, claro, pero... Pero alguna vez has visto las diferencias entre... Sí, sí. Y no tiene por qué ser haciendo autostop, sino que a lo Incluso mejor estás zonal. haciendo algo, estás haciendo algo en particular en un sitio, puede ser más o menos difícil, sí. pero de repente te vas a otro sitio.
0: Continúas haciendo exactamente la misma cosa y dices, coño, qué fácil es aquí. Claro, claro, claro. Y, y eso da gusto, efectivamente. En zonas turísticas es muy sencillo. Y sales de la zona turística y olvídate. Hacer autostop. Hacer autostop muchas veces olvídate. O pasan muchas horas. O al revés, en zonas rurales es muy sencillo. Si estás en plena capital, uh -huh. para que se pare alguien, ¿sabes? Y trata de hacer autostop en una autopista. Como no lo intentes hacer en una rotonda o en la entrada de la autopista... Uh -huh. También es muy difícil, ¿sabes? Pero... pero eso a mí me gusta, la
1: verdad, porque pero es... vienes, vienes de hacer callo en otros sitios y si de repente te lo ponen fácil.
0: Claro, Buah. es como buffet libre, claro, es como sí. buffet
1: libre. Y con los franceses he tenido esa sensación, o sea, he pasado de que no es fácil hacer autostop, pero tarde o temprano lo consigo, a en Francia hacer autostop, o sea, literalmente casi todo el mundo me dice o oh, no, perdona. O no, pero con una sonrisa, o se ríen, o, o voy sí. para otro lado, incluso los camioneros, que son los que más razones tienen para no subirte eh, en la cabina del camión porque hay muchísimo riesgo eh, para ellos, que pierdan la carga, que les atraque, que no sé qué, no sé cuántos. Hasta sí, en o... Francia los camioneros me piden perdón por no. <ríe> por no parar, y eso, o sea. Molesote so, no, porque se agradece claro sobre sí, todo porque final, no, hablo, no hablo francés y si me daba el mucho mundo solo tuviese
0: caras bonitas sería la hostia todo el rato ¿sabes? sí bueno no, eso yo lo firmaría la verdad no, no, sería no. la hostia otra cosa es que cada uno viva sus demonios y tal pero las caras bonitas se agradecen allá donde
1: vayas ahí me gustó ahí me gustó y ya te digo en plan Francia era el país donde yo más miedo tenía hacer autostop por una cuestión lingüística uh -huh. y, y me he dado cuenta de que de que de que o sea me he llevado una gran sorpresa con ellos Así que muy contento. De todas estas cosas que hemos hablado, ya para finalizar, ¿cuál, ¿cuál dirías que a ti sería la que más te hubiese sorprendido?
0: Aparte de los rabilargos.
1: Aparte de los rabilargos que tenemos por aquí,
0: yo quiero hablar de los rabilargos al final. Eh, porque os quiero contar algo que es muy interesante de ellos. Si me dejas, porque además. Se nos una, está largando eso, pero sí, una venga, historia dale. muy chula de los capibaras estos. ¿Cuánto? Nada, pues. De los capibaras. Me hizo mucha gracia eso de. No sé si estoy en el país de los capibaras <risas> o estoy en otro país, ¿sabes? Pues, pues estamos fíjalo. en el país de los rabilargos, porque los pájaros. ¿Sí? Eh, vamos a decir que las agrupaciones de pájaros Se llaman colonias Con sí. agrupación me refiero a los territorios donde viven Entonces vale. la, la colonia de rabilargos Más cercana a la que existe en España sí. Actualmente está en Asia vale. Entonces es muy curioso Que en España haya rabilargos Porque la siguiente colonia es Asia sí. Y dentro de la ornitología uh -huh. Que es vienen, el estudio de los pájaros Sí, son los frikis que aman los pájaros vale. Incluso existe turismo Ornitológico para venir a España A ver un pájaro que aquí hasta nos, hasta nos abruma, ¿sabes? De que, uy, qué pereza el rabilargo. Tenía una amiga en América, curiosamente, que me cogió y me dijo, ¡Buah, me encanta ese
1: pájaro! Y yo lo miraba así y decía, a lo mejor hay otro pájaro y no lo estoy viendo. Y decía, no, no, el rabilargo. Y yo decía, no me lo puedo creer. O sea, que efectivamente, efectivamente. los rabilargos deben de ser bonitos. Sí, deben de ser bonitos, <risa> ser vistosos, pero para nosotros son pero para nosotros es normales. <risa> Claro. Bueno, pero de todas maneras eso no entró en el viaje no. en, ¿En el viaje, <ríe> el ¿Qué viaje o sea, me has sí. preguntado ¿Qué, eh, ¿Qué es lo que más te hubiese sorprendido? ¿Qué es, lo que, no, ¿Qué es lo que más te hubiese sorprendido? La parte de... Lo que, lo que más te hubiese pillado a pie a pie cambiado La parte de dormir en la calle La parte de, de las respuestas negativas de la gente eh,
0: ¿Sorpresa negativa o positiva? No sé, la que... La sorpresa... Pues te diría la sorpresa positiva Que es más sencillo de lo que parece Lo difícil está aquí 100%. 100%. De hecho, pero es de eso debería ser Mucho más sencillo de lo que parece. ¿Todo en general o el, o el auto stop? Eh, todo en general, en realidad, pero el auto stop es, es mucho más sencillo de lo que parece. Sí. En algunos momentos es muy agobiante, muy frustrante, pero normalmente no llegas a esos puntos. Por lo menos yo no lo, no, no lo he vivido. Y
1: también, es muy, y también es muy gratificante porque te comes más nos que sí, solo necesitas un sí.
0: Solo necesitas un sí y pero sí, sí es, es increíble. ese sí
1: realmente paga por el resto. Así que claro, es, es y luego loco. la
0: sorpresa del sí es que el que te ha cogido mola, siempre mola la persona que te ha cogido. Es como que es, es que da igual, ¿eh? siempre que la persona que te coge mola, ¿sabes?
1: Entonces... El que tenga curiosidad, que lo haga. El que estoy, tenga es, curiosidad, que lo acuerdo. haga,
0: que no se asuste y que... Bueno, que sí se asuste, pero que lo siga intentando y... Pero que le abra la puerta a estas sorpresas inesperadas. Sí, porque que se las va a comer, claro. Fenomenal tú.
1: Pues nada, muchas gracias por ayudarme de nuevo. <risa> no es la primera vez que sales por aquí. No. Pero, pero bueno, esto. Este es el episodio de las sorpresas más inesperadas de, de este viaje. Nos <risa> vemos. <risa>